0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Max Kruse. Gastgeber ist Hans Sarkovic. Herr Kruse, Sie sind 1921 in Bad Kösen in ein berühmtes Haus hineingeboren worden, als jüngstes von sieben Kindern der Puppenmacherin und Fabrikantin Käthe Kruse. Was war das denn für eine Mutter? Wie ist sie in Erinnerung geblieben? Als dominant, als liebevoll oder war sie einfach nie da?
1: Also meine Mutter, das muss ich sagen, war eine außerordentlich dynamische, liebenswürdige und liebesfähige Frau mit sehr viel Bedürfnis auch nach Zärtlichkeit und Herzlichkeit im Umgang mit anderen Menschen. Ich glaube, also ein Großer Teil ihres eminenten Erfolges, den sie in ihrem Leben gehabt hat, beruht gar nicht so sehr nur auf den Puppen, sondern auf ihrer Fähigkeit, mit Menschen umzugehen. Sie wickelte also alle, die sie, denen sie begegnete, sofort mit ihrer Herzlichkeit ein. Und es ist ja bekannt, diese Geschichte, dass wenn sie einen Mann gesehen hat auf der Leipziger Messe oder irgendwo im Stand herumlaufen, mit dem sie sich furchtbar gezankt hatte, dann hatte sie das vergessen, dass sie sich mit ihm gezankt hatte. Aber sie kannte sein Gesicht, sie wusste aber nicht, wer es eigentlich war. Und sie lief auf ihn zu und schrie strahlend, ach mein Lieber, sie schön, wie sie wieder zu sehen. Und dann war er natürlich ganz geplättet vor so viel Liebenswürdigkeit und konnte auch nicht mehr böse sein. Aber sie muss ja auch eine ganz, ganz starke Persönlichkeit
0: gewesen sein. Sieben Kinder, eine Fabrik. ja. Und Ihr Vater war ja eher dann im Hintergrund, obwohl er ja eigentlich auch ein sehr bedeutender Künstler war.
1: Ja, also erstmal war es für meinen Vater schon die zweite Ehe. Er hatte aus der ersten Ehe, die geschieden war, bereits vier, vier Kinder. Als ich geboren wurde, war ich sehr stolz, dass ich als vierfacher Onkel auf die Welt gekommen bin. Und äh, für mich war er sowieso eine Art, äh, wie soll ich nur sagen, eine Mischung zwischen lieber Gott und ganz ferner ganz ferner Gestalt. Er war 68 Jahre alt, als ich geboren wurde. Also von Vater-Sohn-Beziehung im eigentlichen Sinne kann man da nicht mehr reden. Aber ich habe auch keine schlechten Erinnerungen an ihn. Also äh, nichts Böses, nicht, dass ich mich jemals an ihm gerieben hätte. Nur er war eigentlich de facto sozusagen gar nicht da. Das heißt, er war als Künstler viel unterwegs. Er war ja auch in der
0: Berliner Sezession, damals eine ganz bedeutende Künstlervereinigung mit Max Liebermann an der Spitze. Hat er denn neben dieser doch sehr bedeutenden, wichtigen, tatkräftigen
1: Frau überhaupt bestehen können? Also zunächst mal ja. In den ersten Jahren hat er viel gearbeitet. Er hat ja, nicht nur gebildhauert, er war ja auch eine Art Erfinder. Er hat sich sehr beschäftigt mit Flugmaschinen, ähnlich wie Leonardo da Vinci. hat sogar auf der Insel Hiddensee Modelle fliegen lassen. Also selber ist er nicht hochgestiegen, aber mit Modellen hat er gespielt. Er hat auch Patente angemeldet. Er hat eine Bildhauer-Kopiermaschine erfunden, die nach einem Storchschnabelprinzip arbeitete, sodass man also Plastiken die damals sehr gebraucht wurden in der wilhelminischen Zeit, also von Helden und äh, Generalen und Siegern war, das war ja also üblich, dass man überall Denkmale aufstellte. Und das hat er erfunden und dann hat er vor allen Dingen mit für Max Reinhardt im Theater gearbeitet, er hat die erste sogenannte plastische Bühne erfunden, also eine Bühne, die sich nach hinten zu verjüngte, sodass ein großer Raumeindruck entstand. Einen Rundhorizont hatte er auch geschaffen und Max Reinhardt hat große Erfolge durch ihn auch gehabt. Also Sie kommen
0: aus einer Familie, die sehr künstlerisch veranlagt ist. Die Mutter, die bedeutendste Puppenmacherin, Puppengestalterin in Deutschland, der Vater ein bedeutender Bildhauer, Sie selbst hatten aber jetzt eigentlich keine Kindheit, die Sie direkt zum künstlerischen Beruf geführt hat. Sie waren eigentlich ein sehr krank, kränkliches
1: Kind, oft in Sanatorien. Sie haben eigentlich auch nie eine richtig in der Schule besucht. Genau. Also erstmal war ich bis zu meinem neunten Lebensjahr überhaupt von der Schule äh, freigestellt. Ich kriegte dann einen Hauslehrer, also einen Lehrer aus der Volksschule, der kam mich mit Lesen und Schreiben zu unterrichten. Das allerdings relativ früh, denn gelesen habe ich schon sehr, sehr bald. Aber erst mit neun Jahren kam ich in die Schule und dann aber auch nur für drei Stunden, befreit von allen anderen Fächern. Die drei Stunden waren Deutsch, Geschichte und Rechnen. Und die andere Zeit ging ich im Wald spazieren. Und dann kam allerdings auf eigenen Wunsch auch meiner Mutter noch Latein hinzu. Das kam, ging bis zu meinem elften Lebensjahr, elf einhalb, dann kam die Nazizeit und brachte mich meine Mutter sofort in die Schweiz, sofort nach dem Reichstagsbrand, will ich mal sagen. Das habe ich noch miterlebt den Kösen, die Gebelle von Göring im Radio gegen die Van der Lubbe und, diese und der Dimitrov glaube ich, der andere, ja. Gut, und dann kam ich also nach der Schweiz, dort hatte ich keinen Unterricht, in Arosa anderthalb Jahre, ein halbes Jahr in Ascona. Da hatte ich so ein bisschen Unterricht in einer komischen Privatschule und dann manchmal noch in einem Kinderheim ein bisschen. Und dann eigentlich, also erst als ich schon fast 20 war, 19 war, kam ein uns befreundeter Schriftsteller und sagte mir, Max, ich verstehe dich nicht. Du hast alle Chancen, ich bin als Waisenkind aufgewachsen. Ich konnte nichts, aber du musst studieren. Ich sage, ja, wie soll ich denn das Abitur noch machen? Ja, da sagte er, das ist dein Problem. Und dann fuhr ich nach Weimar und ging mit einer sehr netten jungen Dame aus unserem Bekanntenkreis ins Konzert. Beethoven Violinkonzert, und es war eine Vollmondnacht, und auf dem Rückweg saßen wir auf einer Bank und küssten uns. Und als ich nach Hause kam, sagte ich meiner Mutter, du, ich machst das Abitur in Weimar. Und da sagte sie, du bist verrückt, da steckt doch ein Frauenzimmer dahinter. Und da hatte sie schon berechtigt, aber es klappte dann irgendwie doch noch. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Kommen wir noch mal ein ganz kleines Stückchen
0: zurück. Sie haben jetzt von Ihrer Kindheit erzählt, ja, wenn Sie so davon sprechen, dass Sie der Schweiz waren, im Sanatorium waren, ja Sie hatten sich ja keine Freunde, Sie hatten ja auch keine Schule. Was haben Sie den Tag über denn gemacht? Haben Sie ganz viel gelesen?
1: Gab es viele Bücher, die für Sie bedeutend wurden? Also in Kösen hatte ich schon sehr intime, sehr herzliche Freunde. Karl-Heinz der Sohn vom Oberkellner des Hotels Mutiger Ritter, war also mein Hauptfreund. Und sonst hatte ich auch gute Beziehungen zu anderen Jungen und Kindern. Und in den Kindernheimen war es natürlich so, dass wir doch auch voll beschäftigt waren. In Arosa habe ich viel Ski gelaufen, Bergwanderungen gemacht, bin mit Schweizer Kindern zusammengekommen, habe auch erstes Mal in Arosa Kinder kennengelernt, von denen man sagte, dass sie jüdisch seien. Das war mir bis dahin überhaupt ja, gar kein Nichts Besonderes, kein Begriff. Also jetzt fing das erst an. Überhaupt war unsere Heimleiterin enorm anti-Hitler, anti, -Hitler, anti eingestellt, was mich als Zwölfjährigen wieder ein bisschen störte, denn ich fand, empfand mich natürlich als Deutscher und äh, hat es nicht so gern, dass Deutschland im Ausland schlecht gemacht wurde. Also das gab Probleme, aber ich habe viel gelesen, ja, sehr viel gelesen. Und was haben Sie gelesen? Ja, sagen wir mal, also zunächst mal erinnere ich mich natürlich an Erich Kästner. Dann das wunderbare Kai aus der Kiste von Wolf Durian, das war ein zauberhaftes Buch. Dann Dr. Doolittle war meine ganz große Leidenschaft. Dann gab es aber auch englische Bücher, ich weiß nicht mehr, Hempty Luftballon und solche Sachen. Also meine Mutter hatte erstmal gute Beziehungen zu Franz Frau Schneider, die alte Franz Schneider in Leipzig. Da bekam sie Bücher und dann hatte sie auch sehr gute Beziehungen zur Witwe von Karl May. Und Frau, Frau die Witwe von Karl May bekam eine Puppe und ein Buch kostete natürlich sehr viel weniger, also vielleicht ein Zehntel, sodass ich für eine Puppe dann zehn karl may Bände bekam. Und Karl May habe ich echt verschlungen. Also
0: eigentlich, wenn man so hört, was Sie gelesen haben in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend, das ist ja gar nichts Besonderes eigentlich. Das sind die Bücher, die man lesen muss. Daraus entwickelt sich eigentlich noch kein Kinder- und Jugendschriftsteller aus dieser Literatur. Aber ich habe auch bei Ihnen gelesen, dass Sie auch den Zauberberg
1: von Thomas Mann verschlungen haben direkt. Ja. ja, das stimmt. Aber der Zauberberg kam natürlich sehr viel später. Sehr viel früher, komischerweise, kam der Faust. Den konnte ich schon mit 14 Jahren fast auswendig weiß auch nicht, warum, aber jedenfalls hat mich das sehr fasziniert. Der Zauberberg, da war ich wohl schon über 20, das kann ich nicht mehr sagen, aber den habe ich echt mehrmals schon gelesen in meinem Lesen und werde es wohl auch wieder tun.
0: Wir reden gleich weiter, aber jetzt wollen wir die erste Ihrer Lieblingsmusiken hören, Herr Kruse. Sie haben sich die Pianistin Helene Grimaud gewünscht, mit Aufnahmen von Beethoven, Rachmaninoff und zuerst Brahms. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass sie ihr Abitur nachgeholt haben in Weimar in der Nazizeit, das war glaube ich 1942 ihr Abitur. Ja. Und sie haben dann noch angefangen zu studieren in Jena, allerdings nur relativ kurze Zeit.
1: Ja, also zunächst nach dem Abitur, das mir ja praktisch nachgeworfen wurde im Krieg, wollte man ja, dass die äh, jungen Leute die Schulen schnell verlassen, damit sie eingezogen werden konnten in die Wehrmacht. Und das ist auch ein Trauma, was ich immer noch habe, dass ich also sehr oft träume, dass ich das Abitur noch mal auf eigenen Wunsch nachholen will. Okay, also dann danach äh, musste ich erstmal eigentlich in den Arbeitsdienst, wurde aber vom Arbeitsdienst befreit aus gesundheitlichen Gründen und kam in den sogenannten studentischen Ausgleichsdienst. Da kam ich nach Berlin und zwar in die sogenannte Reichsstudentenführung und als wir dort vorgestellt wurden, äh, dem äh, Hauptabteilungsleiter, will ich mal sagen, ich hielt er uns einen großen Vorklag von Pflicht und so weiter und ich lümmelte mich auf der Couch rum. Und plötzlich sah er mich stark an und sagte den anderen, nehmt euch bitte ein Beispiel an Kruse. Ich will gelassene Menschen, keine Befehlsempfänger haben. Und ich habe mich mit dem ganz gut verstanden. Ich konnte auch ganz offen mit denen reden, komischerweise. Nach dem Krieg kam das kleine Männchen ganz äh, zerknittert, nach Bad Pyrmont mal in unsere Firma und äh, das Leben ganz zerstört natürlich. Er wollte in ein Kloster gehen, Zuflucht suchen. Ja, die Schicksale auf Bad Pyrmont werden wir ja auch noch kommen.
0: Aber Sie hatten ja eine ja ganz interessante Lebenserfahrung in der NS-Zeit. Auf der einen Seite waren Sie in Deutschland, Deutschland, das antisemitisch in, eingestellt war, wenigstens von der Staatsführung her, wo viele Menschen Deutschland verlassen hatten als Emigranten. Dann wiederum waren Sie in der Schweiz, wo Sie diesen Emigranten ja auch begegnet
1: sind ja. als Deutscher. Ich bin nicht nur in der Schweiz, ich bin komischerweise auch in Italien. Ich war auch in Südtirol auf der Saisal Alm. Da bin ich auch befreundet mit einem Münchner Rechtsanwalt, der Jude war. Das war noch 1938. Das war durchaus noch möglich. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und auch längere Zeit miteinander korrespondiert. Später, leider ging das auseinander. Ich war da vielleicht auch nicht ganz so... Ich weiß nicht, also jedenfalls, es war ein bisschen schwierig geworden und irgendwann hört es einfach auf. Aber ich habe natürlich sehr, sehr viele interessante Menschen kennengelernt und sowohl äh, scharfe Gegner des Nazi-Regimes als auch äh, dulder des Nazi-Regimes sogar ein Schweizer sehr berühmten Schriftsteller der merkwürdigerweise als Schweizer ein ganz äh, strammer Nationalsozialist war der allerdings natürlich niemals jemand verraten hätte oder sowas aber sie haben auch Erich Maria Remarque kennengelernt und Evi Ludwig ja, aber das nur sehr flüchtig. Emil Ludwig war äh, der Sohn, ging mit mir zusammen auf eine kleine Privatschule. Vom Vater habe ich nicht viel. Ich weiß nur, dass der Vater und die beiden Männer haben abends reichlich gesoffen und bei, im panda hotel ähm, äh, wie hieß denn das, ähm, es fällt mir im Moment nicht ein. Also, Monteverita, ja, in Ascona, ziemlich viel <lacht> Grabouts gemacht. Mehr weiß ich eigentlich nicht. Aber ich las damals schon von Emil Ludwig Bücher, äh, historische Romane und auch seine, äh, eine Verserzählung, die mir sehr gut gefiel. Sie selbst mussten
0: nicht in den Krieg ziehen. Sie waren nicht, wie das damals hieß, wehrtauglich. Aber Ihre Brüder mussten in den Krieg ziehen, zwei Brüder sind gefallen. Was bedeutet das damals für eine Familie, die ja einen gewissen gesellschaftlichen Rang hatte, wenn man auf der einen Seite ja in der Nähe auch nationalsozialistischer Größen war, auf der anderen Seite aber auch sah, was dieses Regime angerichtet hat und selbst als Familie dann auch betroffen war?
1: Ja, was bedeutet Erstmal der Tod der Brüder und der, der Söhne war natürlich ein Riesen, Riesenschmerz, das ist ganz klar. Und äh, die Situation hat sich ja eigentlich immer, wir hofften alle, morgen würde es anders, morgen würde es besser, also und eigentlich hofften wir auf eine baldige Niederlage. Aber die ist ja nicht so schnell gekommen, wie wir wissen, weil Hitler den Krieg so lange hinausgezögert hat. Aber es gab auch, und die wurde auch hervorgerufen zum Teil durch sehr viele jüdische Immigranten, die in Berlin gelebt haben, die das Sowjetreich eben fluchtartig verlassen mussten. Und die natürlich gegen die Sowjetunion eingestellt waren. Und wir hatten alle auch Angst vor dem Sieg der Sowjetunion und vor der Besetzung Deutschlands durch die Sowjetunion. Das ist gar kein Zweifel. Und die Angst war groß. Sie sagen, die Angst war groß.
0: Trotzdem haben Sie ja eine in der damaligen Sprechweise Halbjüdin in der Familie aufgenommen. Also ein Mädchen, das zunächst äh, über den Arbeitsdienst zu Ihnen kam, das dann Sekretärin in der Mutter war und von der Sie ja auch in Ihren autobiografischen Bänden, sind ja drei erschienen, schreiben, dass es Ihre
1: erste große Liebe war. Ja, ja das stimmt. Die Mechthild habe ich auf dem Nebelhorn kennengelernt. Wir haben uns miteinander verliebt. Sie war in Stuttgart und äh, wir haben, ich habe dann später versucht und meine Mutter hat später versucht, ihr zu einem Studienplatz in Deutschland zu verhelfen. Das ist aber nicht möglich gewesen, das Studium war ihr verboten. Sie hat auch keinen Platz gefunden für ein Privatstudium, also dass sie einen Lehrer so bekommen hätte. Und sie musste auch ihren Arbeitsdienst machen, ein sogenanntes Haushaltsjahr. Und äh, in Stuttgart wollte eigentlich echt, dass es niemand ein halbjüdisches Mädchen aufnehmen. Und wir hatten schon besprochen mit meiner Mutter, dass sie eventuell zu mir kommt, wenn es uns erlaubt wird, dass sie nach Kösen kommt. Und da hat sie uns dann ein Telegramm geschickt. Man will mich hier nicht. Hurra, ich komme. Gut, sie kam also. Und meine Mutter hat das also ganz fantastisch gemacht. Sogar meine Schwester, die mit einem strammen Nazi verheiratet war, hat das akzeptiert. Und äh, der Leiter vom Arbeitsamt bei uns in Naumburg, ist gekommen und hat gesagt, gut, ich lasse diese, diese Rubrik Rassenzugehörigkeit, vergesse ich auszufüllen. Und das hat geklappt. Es hat nie jemand nach ihr gefragt. Wir haben großes, großes Glück gehabt. Natürlich hat sie ganz besonders und ich auch mit ihr, als die Amerikaner waren, waren wir wie befreit. Aber es zeigt natürlich auch,
0: was möglich war in dieser Zeit. Es zeigt aber auch, eine bestimmte Form von Mut bei Ihrer Mutter, bei Ihrer Familie, denn das war ja nicht so einfach. Sie haben ja selbst geschildert, in Stuttgart sah es damals anders aus. Sie haben aber selbst keine Angst gehabt in dieser Zeit, irgendwie befürchtet, dass Ihnen was passieren könnte. Sie sprachen ja auch davon, dass Sie offen geredet haben. Also das klingt fast so ein bisschen, als ob das eigentlich für jeden möglich gewesen wäre damals.
1: Naja, ich war ja also kann mich nicht im Helden hochstilisieren. Ich habe ja nicht im Widerstand gearbeitet, aber äh, man konnte eigentlich schon wenn man die richtigen Leute fand konnte man ziemlich viel sagen, auch in der Reichsstudentenführung. Damals war ich schon mit der Mechthild liiert, aber sie war noch nicht in Bad Kösen. Sie war noch in Stuttgart. Aber mein Abteilungsleiter wusste, dass sie Halbjüdin war. Das war ein strammer Nationalsozialist, er hat davon keinen Gebrauch gemacht. Und wir haben uns da ganz gut verstanden. Ich habe mit demselben Mann ein Kabarett gemacht für einen, Abend, einen Abschiedsabend, wo ich die ganze Abteilung und mit ihrer Ideologie ganz schön mit ihm durch den Kakao gezogen habe. Die haben sich alle blendend amüsiert. Was ist denn mit der Mechthild nach dem Krieg passiert? Haben Sie die Lebensgeschichte weiterverfolgt? Na ja, Mechthild und ich haben 1945 im Oktober an ihrem Geburtstag geheiratet und zwar in Bad Pyrmont, das war damals schon britische Zone, während in Bad Kösen äh, die Russen waren in der russischen, also sowjetisch besetzten Zone. Mächtelt ging dann äh, mit einem äh, alten Offizier, der solche äh, Dienste übernahm, ging sie über nachts über die grüne Grenze zu meiner Mutter. Und zeigte ihr den, die Hand mit dem Ring und meine Mutter nahm sie in den Arm und dann lernte Mächtet in einem Vierteljahr das Puppen machen sozusagen, kam wieder zurück über dieselbe grüne Grenze und wir haben die erste Puppenwerkstätte in Deutschland aufgemacht, in Bad Bürmont. Da werden wir gleich weiter
0: drüber reden, nach einem weiteren Lieblingsstückchen von ihm, was wir jetzt erst hören wollen. Zu Gast in unserer heutigen Doppelkopfsendung ist der Schriftsteller Max Kose. Herr Kose, wir sprachen eben schon davon, 1945 mussten Sie mit Ihrer Familie, mit der Puppenfabrik Bad Kösen verlassen. Sie sind dann nach Bad Piemont gegangen und haben dort ja die Puppenfabrik Ihrer Mutter neu aufgebaut.
1: Ja, also da muss ich Sie ein ganz kleines bisschen berichtigen. Ich bin weggegangen und zwar hat meine Mutter mich weggebracht, bevor die Russen kamen. Wir hatten dort auch eine russische Emigrantin, eine ganz originelle Person, aber das will ich jetzt nicht erzählen, das würde viel zu lang werden. Eine Gräfin Uvarov, die hat gesagt, Sie müssen den Max wegbringen. Okay, Sie haben mich dann zu der Familie meiner späteren Frau, also meiner Freundin gebracht, die hatte in, in, im Erichshof bei Hannover ein großes Rittergut. Und von dort aus kamen, Post gab es noch nicht, Telefon gab es nicht, keine Postkarten, kaum Zeitungen, ganz wenige Funkmeldungen. Es kam eines Tages ein Herr aus Bad Kösen, auch wieder über die grüne Grenze, und äh, brachte mir einen Brief von meiner Mutter Sie könnten, sie glaubt nicht, dass sie in der sowjetischen Zone weiter arbeiten könnten. Ich soll mich mal nach Räumen umsehen. Und das tat ich. Und die fand ich in Bad Pyrmont. Dort war nämlich, ich war bei einem Rechtsanwalt. Und der, dem habe ich also meine Probleme vorgetragen, Raum und so weiter. Und der sagte, oh, ich kenne da eine Stadträtin und eine Ärztin und hat die angerufen und da hat gesagt hier ist der Sohn von Kette Kruse und hat die geschrien ach der Maxel und sagt ja ja das war also eine bekannte vom Skilaufen 1938 auf der Seiser Alm auch eine Ärztin die Stadträtin war und die hat uns Räume besorgt. Und ich schickte dann meiner Mutter nach Bad Kösen die Mitteilung, also Räume habe ich, nun komm mal her, worauf sie zurückschrieb, du bist wohl verrückt, wir können doch nicht einfach so Knall und Fall alles aufgeben, fang du mal erst an, die Firma zu gründen und Puppen herzustellen. Da stand ich, ohne Ahnung von irgendetwas. Aber ich habe es dann mit Mechtel zusammen angefangen. Und irgendwo finde ich es jetzt rückwirkend gesehen, es war auch eine aufregende Zeit. Aber Ihre Mutter ist ja danach gekommen noch. Meine Mutter ist 1952 gekommen, nicht Bergbad Pirmont. Mein Bruder Michael hatte in der amerikanischen Zone etwas später auch angefangen. Und als das Vereinigte Wirtschaftsgebiet gegründet wurde, als sich die Bundesrepublik so langsam in der Ferne abzeichnete, war es unsinnig, zwei verschiedene Puppenwerkstätten im Westen zu haben. Also wir mussten zusammenlegen. Er hatte die besseren räumlichen Möglichkeiten. Ich bin mit Mächte drunter gegangen nach Donauwürth, wo die Firma heute noch existiert. Ja. 1952, das war ja auch das
0: Jahr, wo Sie Ihr erstes Kinderbuch geschrieben haben. Der Löwe ist los. Wie ist das denn passiert? Also sind jemand, der vorher eigentlich gar nicht geschrieben hat, vielleicht viel gelesen hat, der eine Puppenfabrik aufbaut, und plötzlich schreiben Sie ein Kinderbuch.
1: Ja, also Schriftsteller, komischerweise, wollte ich schon immer werden. Und schon in der Zeit in, in Kösen habe ich vor allen Dingen Lyrik geschrieben, was ja für die Pubertät ganz charakteristisch ist und natürlich Liebesgedichte und sowas, und so dass meiner Mutter das manchmal schon zu viel wurde und sie mir also zu verstehen gab, sie hofft, dass mir auch mal andere Themen einfallen als nur Liebe. Okay, also ich war immer, ich wollte Schriftsteller werden, das stand fest. Ich habe auch schon als sehr kleines Kind kleine ähm, so Piratengeschichten und sowas aller Karl May geschrieben, ja. Nun ähm, dieses der Löwe ist los. Ich wollte natürlich kein Kinderbuchautor werden. Der Löwe ist los ist bereits 1947, also ein Jahr vor der Währungsimpfung, entstanden. Meine Mutter war befreundet mit einer Berliner Farbfotografin Inge Petersen. Das war damals noch eine Seltenheit und die wollten eine Reihe von Kinderbilderbüchern machen, Puppenaufnahmen, also gestellt natürlich, mit Steiftieren, also Tante Annas Kinderlieder, schöne alte Kinderreime, ein Kochbuch und ich weiß nicht was. Und da haben sie gesagt, aber ein modernes Märchen wollen wir haben. Und das muss uns der Max schreiben, da bin ich da hingefahren, war nach Eschwege, hatte die Inge Petersen ihre Zuflucht auch in Berlin ausgebombt. Da stellten sie mich vor einen Tisch mit vielen hübsch angezogenen, extra angezogenen Puppen, also nicht die normale Kollektion, sondern besonders angezogen und einen großen Haufen von Steiftieren. Und da habe ich mir rausgesucht, ein Raben, ein Löwen, ein Kamel und so weiter und ein paar hübsche Puppen, und dann haben sie mich in eine Dachbude verbannt und dann haben sie mir einen Füllhalter gegeben und ein Stück Papier und gesagt, nur schreib. Und da saß ich da und es fiel nicht ein und da schrieb ich den ersten Satz. Äh, Pim hat die ganze Nacht nicht geschlafen, weil sie sich so auf den Ausflug freute. Ich erinnere mich noch gut. Und da dachte ich, ja, Ausflug ist schön, jetzt muss aber irgendwas Gefährliches passieren. Und da ließ ich die Nachbarin kommen, die gesagt hat, der Löwe ist los, ihr könnt nicht weg. So entstand das erste Kinderbuch von mir. Es wurde dann später zwar veröffentlicht, aber nicht mit den Puppenfotos, denn der Verleger fand den Druck zu teuer. Es wurde illustriert, zunächst von Franziska Belig und später von Horst Lemke. Und es gibt es heute noch, das weiß man ja. Ja, es gibt es heute
0: natürlich noch, auch
1: weil es mit der
0: Augsburger Puppenkiste genau. berühmt geworden ist. Da sind ja noch viele andere Geschichten gekommen, auf die wir auch noch eingehen werden. War es der Erfolg dieses Buches, war es die Lust am Schreiben, dass Sie da 1958 gesagt haben, warum soll ich weiter Puppen fabrizieren, ich übergebe das mal in die Hand meiner Geschwister und widme mich jetzt ganz dem Schreiben. War das so ein auslösendes Moment oder gab es da noch mehr bei Ihnen im
1: Hinterkopf? Mhm. Ja, es gab natürlich noch mehr, das sind immer ein, es war ein ganzer Komplex von Dingen. Einerseits wollte ich ja eigentlich nie, äh, nie Kaufmann werden. Nun habe ich es ja ganz gut gemacht, aber es war nicht ganz unproblematisch, zumal eine riesige Familie an der Firma hing und ich das jüngste Kind war und praktisch also jetzt so für alle den Kopf hinhalten musste und alle Probleme lösen musste. Mein Bruder Michael, der die Firma in Donauwörth ja zunächst gegründet hatte, zu dem ich dann runterging mit der Mechthild, der hat schon früher das Handtuch geworfen und ist in seinen Beruf als Physiker zurückgegangen und nach Südafrika ausgewandert. Also ich war dann sozusagen alleine. Dann äh, der zweite Grund war, also ich wollte ja immer schreiben und hatte so das Gefühl, also wenn ich hier jetzt nicht rausgehe, dann wird nichts draus. Und dann kriselte meine Ehe, aus Gründen, die jetzt keine Rolle spielen, jedenfalls, ähm, es war der Punkt gekommen, meine Schwester suchte auch eine Tätigkeit. Sie erfand eine sehr hübsche Puppe, das Däumlinchen. Mein Schwager machte sich sehr ja stark in der Firma, zunächst als meine Angestellten. Später haben wir uns dann geeinigt und sie haben den Betrieb übernommen. Und ich bin nach München gegangen und habe mich zunächst als Werbetexter betätigt und als Kinderbuchschreiber, ja. Ja, und dann kamen die Erfolge. Don Blech, Lord Schmetterhand,
0: das waren ja ganz, ganz wichtige Bücher, die dann auch von der Augsburger Puppenkiste umgesetzt wurden ins Fernsehen. Das ging ja Schlag auf Schlag. Und wie geht man damit um, wenn man plötzlich merkt, es ist ein Bedarf da und man muss ständig neue Ideen entwickeln für Kinder, Plötzlich ist man Kinderbuchautor, oder?
1: Ja, also nun zunächst mal muss ich sagen, so Schlag auf Schlag ging das ja gar nicht. Es waren schon Schwierigkeiten da. Aber um das mal ganz krass auszudrücken, ich betrachte mich echt als ein Geschöpf des Glücks. Ich habe unglaubliches Glück gehabt in meinem ganzen Leben. Also angefangen davon, dass ich nicht in den Krieg musste, sonst wäre ich wahrscheinlich hier jetzt gar nicht mehr da. Und äh, auch sonst äh, bin ich durch alle Fairnessen, Währungsreform, Nachkriegsaufbau und so weiter, also immer sehr, sehr gut durchgekommen. Und ähm, mit den Kinderbüchern war es ja so, dass wirklich jetzt kommt wieder das Glück. Das Glück war die Augsburger Puppenkiste. Denn ich habe einen bestimmten Humor, der für die Puppenkiste sehr gut geeignet war, der aber nicht unbedingt für das große Publikum so ansprechend ist. Heute ist es anders. Heute habe ich es mit der zweiten, dritten Generation zu tun, die schon mit meinen Büchern aufgewachsen ist. Aber die damaligen Eltern, die ja eigentlich die Käufer zunächst waren, fanden sie vielleicht auch ein bisschen zu kompliziert oder zu intellektuell.
0: Kann man fast gar nicht nachvollziehen heute, wenn man die schönen Geschichten der Augsburger Puppenkiste kennt. Jetzt wollen wir uns gleich mal eine Titelmelodie anhören aus einem der Augsburger Puppenkistenfilme. Und das ist ja, glaube ich, auch die berühmteste Melodie und auch die berühmteste Figur, die Sie geschaffen haben. Musik Sie werden es erkannt haben, das ist die berühmte Titelmusik der Ormel-Filme, und wir sitzen hier mit Max Kruse, dem Erfinder des Urmels am Tisch. Herr Kruse, man muss natürlich die Frage stellen, wie sind Sie auf das Urmel gekommen? Wie schon auf den Namen und auf diese ganze Figur?
1: Ja, ich erzähle Ihnen das sehr gerne. Das ist so ähnlich. Also ich muss diese Geschichte so oft erzählen, wie meine Mutter erzählen musste, wie sie auf die Kette Kruse-Puppen gekommen ist. Das ist auch so eine Geschichte. Also... Ähm, ich bin auf das Urmel gekommen, weil mir nichts anderes mehr eingefallen ist. Ich möchte es mal auf die Spitze treiben. Ich war bei Manfred Jenning, dem sehr, sehr netten äh, Dramaturgen, Regisseur, Buchschreiber der Augsburger Puppenkiste. Wir mochten uns sehr gern, wir haben uns immer sehr gut unterhalten. Wir hatten schon sehr viele äh, Filme miteinander gemacht. Drei Löwefilme mit sehr vielen Tieren, Kamil, Ziege, alles war schon drin, dann den Lord Schmetterhemd und den Donnblech. Da waren also, ich habe ihm gesagt, mir fällt jetzt nichts mehr ein, weil die Augsburger Puppenkiste, also Marionettentheater generell, nicht so gerne. Helden als, Me Menschen als Helden haben, ist es ja viel reizvoller für sie, dass sie Tiere und Fantasiefiguren sehr schön darstellen können. Und das sagte mir Manfred auch und sagte Max, also es muss ein Tier oder es muss eine Fantasiefigur sein. Und dann fuhr ich nach Hause und dachte daran, dass ich meinem Sohn das Abendbrot kochen musste. Und ich hatte gerade eine tiefkühlkuh gekauft und er war ganz scharf auf tiefgefühlte Forellen, also natürlich gekocht dann. Und ich dachte, dass ich das heute wieder machen wollte. Und dann dachte ich, ja, wie wäre es denn, wenn ein Ei aus der Urzeit, in der, also tiefgefroren in unserer Zeit käme, ausgebrütet würde, was entstünden dann für Probleme? Und dann war also der Keim gelegt. Der Name war dann sehr einfach. Das habe aber einen ganz großen Zettel mit vielen, vielen Möglichkeiten, Dino und was nicht alles, aufgezeichnet, aufgeschrieben. Der Name besteht einfach aus Urmel, Ur, also Urzeit und einer Zärtlichkeitsform. Und damit war es geschehen. Es konnte niemand damit rechnen, dass
0: das Urmel wohl das berühmteste Tier der, der gegenwärtigen Jugendliteratur werden sollte. Unterdessen sind es ja elf Urmelbände. Es gibt ein Musical, es gibt einen Trickfilm, es gibt Hörbücher und ja, es gibt auch die Ankündigung von Ihnen für einen zwölften Ormelband. Aber der ist bisher noch nicht erschienen.
1: Können wir darauf noch hoffen? Ich weiß nicht, ob man hoffen soll, aber es steht tatsächlich in den Sternen. Ja, vielleicht schreibe ich es noch. Viel mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Ich habe zurzeit sehr, sehr viel zu tun an anderen Projekten und die möchte ich auch erst weitermachen. Aber es ist im Hinterkopf. Ja, Sie haben insgesamt über 50 Kinder, Jugend,
0: Erwachsenenbücher geschrieben mit einer Auflage von weit über drei Millionen Exemplaren. Sie sind also eine der erfolgreichsten deutschen Autoren überhaupt. Und wenn man ihr Werk betrachtet, dann gibt es so verschiedene Gruppen eigentlich, was sie so gemacht haben. Eine der wichtigen, interessanten Gruppen, vielleicht weil sie auch so viel Emil Ludwig gelesen haben früher ist, der historische Roman für Kinder, das ist doch eigentlich ein Risiko. Kindern das Mittelalter, die Renaissance zu vermitteln, da lässt man sich doch auf etwas ein. Ja,
1: aber das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache und sehr gerne weitermachen würde auch. Nur es ist, es ist eine solche Schwemme jetzt gekommen, vor allen Dingen aus dem Ausland, dass es sehr schwer ist, sich dagegen zu behaupten. Also im Moment habe ich das ein bisschen beiseite gelegt, aber ich habe es sehr gern getan und ich habe auch noch einige Pläne, aber ich habe sowieso so viele Pläne, dass ich weiß, einiges wird unerledigt bleiben, es macht aber nichts. Ja, aber die Kritik hat ja vor allem ihre Morgenstern-Trilogie,
0: die im Venedig der Renaissance, in Ragusa, in Konstantinopel, also im Osmanischen Reich spielt, sehr, sehr lobend herausgestellt. Das ist ja eine Form, glaube ich, die ihnen ganz wichtig ist, relativ komplexe, auch manchmal komplizierte Inhalte kindgerecht zu vermitteln und den Kindern das Gefühl zu geben, dass sie jetzt belehrt werden.
1: Ja, genau, das lag mir auch sehr am Herzen. Auch die Farbigkeit natürlich, die durch das historische Ambiente gegeben ist. Aber ich würde vielleicht sagen, der Schattenbruder ist noch vielleicht das wichtigere, halb, halb historische Werk, bei dem im Schattenbruder spiele ich ja mit verschiedenen Kulturkreisen, mit der mittelalterlichen Stadt. Mit, der Ritter, mit dem Rittertum, mit dem Hof Friedrich II. von Hohenstaufen etc. pp. Und, und sogar mit Franziskus, also mit dem heiligen Franz, mit dem Bettelorden der Zeit. Und ähm, das habe ich wirklich sehr, sehr gern geschrieben. Das wurde auch eigentlich, das war schon unterschriftsreich für den Jugendbuchpreis. Aber das war in den 60er Jahren und da war eine starke Lobby, die sozialkritische Bücher bevorzugt hat. Und die Rita Südmuth musste wirklich ihre Unterschrift zurückziehen und ein anderes Buch. Na gut, ist auch egal. Wobei das jetzt so ein bisschen klingt, als ob Ihre Bücher
0: nicht sozialkritisch werden, das stimmt ja nicht. Das ist eine andere Art. Ja. Also vor kurzem ist ja gerade Kerlchens Wundersame Reise erschienen. Das ist ja ein sehr, sehr spannendes Buch, wo sie versuchen, ja auch ja, psychologische Gestalten zu formieren. Also da ist der Dummkopf, da ist der Diktator, da ist der Herzlose, da ist der Gelehrte. Aber da ist auch das zweite Ich. Mhm. Und ich glaube, dieses zweite Ich ist bei Ihnen ganz, ganz wichtig in den Büchern. Was hat das für eine... Rolle. Was wollen Sie da Kindern vermitteln
1: darüber? Oh, da stellen Sie mir eine sehr, sehr schwere Frage. Ich glaube, dass das einfach aus meiner Natur kommt, dass ich selber sehr viel mit meinem zweiten Ich zu tun habe. Also gerade wenn Sie davon sprechen, ist natürlich der Schattenbuder ganz stark. Das zweite Ich, nämlich die dunkle Seite unseres Lebens, unseres Wesens. Und äh, die können wir ja nicht unterdrücken, von der müssen wir ja auch reden. Mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Also wenn überhaupt, ich bin glaube ich kein Autor, der ganz stark mit Anliegen oder mit erhobenen Zeigefingern arbeitet. Das nicht, aber das wäre mir schon ein Anliegen, sich damit auseinanderzusetzen, mit seinen beiden Seiten. Aber nicht nur
0: mit den beiden Seiten, das ist ja bei Ihnen auch so, dass Sie ein ganz großes Werk geschaffen haben im weiten Land der alten Zeit und im weiten Land der neuen Zeit, in zwei Bänden. Diese beiden Bände kommen jetzt bearbeitet, gerade in den nächsten Tagen als vierbändiges Taschenbuch wieder heraus. Das ist ja von Ihnen der Versuch, durch einen fiktiven Freizeitpark, durch einen Evo-Park zu wandern und dabei eigentlich die gesamte Evolutionsgeschichte von dem Urknall bis zur heutigen Zeit zu schildern. Das ist ja eigentlich ein ganz, ganz gewagtes Unternehmen. Sie nehmen drei Kinder, Sie nehmen einen älteren Mann, der Senex heißt. Mhm. Und ich habe so das Gefühl beim Lesen, Sie sind Senex. Und wir als Leser sind die Kinder, die nun durch diese Zeit geführt werden und äh, die ja auch diesen Versuch mitverfolgen, die gesamte Weltgeschichte in ein, zwei Bänden zu packen. Mhm. Und ich fragte mich beim Lesen auch, wenn die Kinder das Ganze studieren und, oder es vorgelesen bekommen, was auch möglich ist, was wird hängen bleiben? Was ist eine Grundstimmung in dem Buch bei Ihnen? Und ich glaube, es ist ganz deutlich eine Grundstimmung zu spüren darin.
1: Eine Grundstimmung ist vielleicht eigentlich ganz generell, Leute denken nach, denkt über die Dinge nach, und nehmt nicht alles so hin, als, äh, wie gegeben, ganz selbstverständlich. Das ist aber auch eine Tendenz, die bei mir erst im Laufe des Lebens sich, ähm entwickelt hat. Also ich würde heute, ich staune heute mit 80 Jahren viel, viel mehr über die Dinge, als ich als Kind gestaunt habe. Als Kind staunt man nicht. Aber heute muss man die, die ganze, sagen wir mal, die ganze Geschichte oder wie der Mensch überhaupt entsteht, wie er sich entwickeln kann aus Sperma und Eizelle und jedes Härchen ist an der richtigen Stelle dann, wenn er geboren wird, nicht? Und so weiter. Das sind also staunenswerte Dinge. Unser Leben ist über überhaupt ein riesiges Wunder. Und äh, davon wollte ich halt auch ein bisschen erzählen. Aber der Hauptgrund, weshalb ich geschrieben habe, ist, äh, dass wir vielleicht, nachdem wir als erste Generation übrigens die Welt von außen im All haben schweben sehen und sehen können, wenn auch nicht persönlich, aber doch immerhin im Fernsehen und in Büchern. Und der Mensch kann es eben jetzt, eine andere Beziehung zu diesem Erdball und zu der Geschichte, die dazu geführt hat, zu dem, was wir heute sind. Worauf kommt es
0: Ihnen denn an, wenn Sie, wie Sie vorhin sagten, die Welt von außen betrachten wollen? Sie sind selbst ja wie Sie sagten, kein Sozialkritiker, aber Sie sind doch jemand, der eine bestimmte Form von Werten vermitteln will. Oder ist das auch der falsche Begriff?
1: Ich weiß nicht, ob ich Werte vermitteln will. Ich glaube, das ist einfach selbstverständlich. Das liegt in der Natur, in meiner Natur drin, was ich vermittle. Also es ist nicht so, dass ich bewusst mir vornehme, jetzt will ich irgendwie äh, bestimmte Ethik vermitteln. Meine Hauptanliegen, vielleicht darf man das sagen, ist, dass ich ganz leidenschaftlich gegen jede Art von Aberglauben bin. Gegen Verrandtheit in Ideologien, das kommt natürlich zum Teil auch aus der nationalsozialistischen Zeit, wo ich doch also miterlebt habe, wie die Leute wirklich vollkommen überzeugt von den schrecklichsten Dingen waren. Und äh, das äh, liegt mir also überhaupt sehr am Herzen. Sapere Aude, wie ähm, Kant sagte, das habe ich ja auch erst gelernt, nachdem ich mein Buch geschrieben habe, aber das ist wirklich äh, ein Hauptanliegen von mir. wage es selber zu denken.
0: Und Sie haben interessanterweise auch bei der Sicht auf die Welt, obwohl man es vermuten könnte, wenn man das Buch liest, dass Sie einen religiösen, starken religiösen Hintergrund haben, ist aber eigentlich das Gegenteil der Fall. Für Sie ist Gott nicht tot, aber es gibt eigentlich nicht den Liebenden, den gütigen Gott. Sie sehen die Welt dann doch anders, als Sie es äh, manchmal in Ihrem Kinderbuch vermitteln mögen, wo es doch noch ein, etwas Gutes, das Gute in der Welt gibt. Aber wo kommt dieses Gute her, an das Sie eigentlich gar nicht mehr glauben?
1: Schwierige Frage, aber ich glaube, ähm Gut und Böse sind keine Kriterien, die aus der Natur existieren, also aus der Schöpfung existieren, sondern das Gute, wenn es denn wirklich gibt, die Moral ist eine menschliche Schöpfung. Und das ist natürlich auch was ganz Tolles, dass wir das können, dass wir auch äh, über unseren Egoismus hinaus handeln können, Gutes tun können, Gutes empfinden können, Moral entwickeln können. Und zwar ohne die Hoffnung oder ohne die Aussicht auf eine Belohnung im Jenseits oder wo auch immer. Das hat der Mensch wirklich als einziges Lebewesen äh, fertiggebracht, bei allem Schlechten, was er hat. Hat denn der Tod Ihres Sohnes,
0: der mit 17 Jahren verunglückt ist, Ihre Sicht auf das Leben verändert? Sind Sie dadurch auch ein anderer Mensch geworden,
1: ein anderer Denker geworden? Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Das hat mich natürlich. Es war zweifellos der allergrößte Schmerz, der mich treffen konnte. Auf der anderen Seite war es ja so, dass ich gerade nach dem, Sohn, nach dem Tod meines Sohnes das Urmel fertig geschrieben habe. Also doch eine sehr starke seelische Belastung vorhanden war, die sich aber vielleicht in irgendeiner Form, in einer bestimmten Substanz in dem Buch ausgedrückt hat.
0: Ihre dritte Frau, Xiaofang, Fang, ist Chinesin, sie ist Malerin, sie ist Musikerin. Hat denn die chinesische Philosophie, auch die chinesische Lebensform, die
1: Art, mit dem Leben umzugehen, sie beeinflusst? Nein, das glaube ich nicht. Wir sprechen zwar manchmal darüber, aber ich beschäftige mich eigentlich viel mehr als Europäer damit, als Sie sich als Chinesin selber damit beschäftigt. Sie, aber ich spüre natürlich durch Ihr Wesen eine andere Art, mit dem Leben umzugehen, als wir es haben.
0: Herr Kruse, darf ich Sie zum Schluss unseres Gespräches bitten, aus Ihrem Gedichtband »Ich bin Vogel aus Samarkand«
1: ein Gedicht zu lesen, das Ihnen ganz wichtig, das Ihnen ganz
0: bedeutend ist?
1: Also das, was Sie von mir wünschen, kann ich gar nicht machen. Aber ich kann Ihnen ein Gedicht vorlesen, was ich selber sehr gerne habe, was auch eine bestimmte Atmosphäre äh, vermittelt. Und auch ein bisschen von meinem Wesen, glaube ich, wenn man genau hinhört. Und zwar ist es ein Gedicht, das ich geschrieben habe, als ich einen chinesischen Holzschnitt bekam. Auf diesem chinesischen Holzschnitt war ein äh, aus Glas geblasener Vogel, wie man ihn vielleicht in Murano findet oder auf dem Jahrmarktsmärkten. Und äh, darüber habe ich ein kleines Gedicht geschrieben, was ich ganz gerne mag, ja. Es heißt »Der gläserne Vogel«. Ich bin ein Vogel aus Samarkand. Ob Kunstwerk oder Jahrmarktstand, wer wollte das ermessen? Ich bin ein Vogel, der nicht fliegt. Ein Vogel, den der Wind nicht wiegt. Man kann mich auch nicht essen. Ich bin ein Vogel, der nicht singt. Ich bin ein Lied, das nie erklingt, mich hat ein Prinz besessen. Ich bin ein Vogel aus Traum und Glas, ein Vogelscherz, ein Vogelspaß und heiteres Vergessen. Vielen Dank, Herr
0: Große. Das war unsere heutige Doppelkopf-Sendung mit dem ormelerfinder Max Große. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans Sarkovic you. Uh -huh.